0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен После 1917 года, когда русские священнослужители подверглись гонениям, их жены разделяли мученическую жизнь супругов. Власти лишали матушек всех гражданских прав, не заботясь о том, как будут выживать семьи священников. И жены-подвижницы мужественно несли свой крест. Григорий Сербаринов окончил в Петербурге духовную академию, был высокообразованным человеком, знал восемь языков. По окончании курса в 1905 году он познакомился с Антониной Шишовой, дочерью петербургского священника. Молодые люди полюбили друг друга и обвенчались, а после свадьбы уехали в Казань. Григория пригласили преподавать в духовный семинарий. Через четыре года супруги вернулись в столицу. Сербаринов принял сан, начал служение в церкви Петропавловской больницы и скоро стал известным в Петербурге священником. Он вел беседы в отделениях полиции, проповедовал в Казанском соборе. Получив назначение в церковь в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» на Шпалерной улице, служил в ней, вплоть до 1922 года. Квартира отца Григория и матушки Антонины находилась в доме при этой церкви. Здесь родились дети Сербариновых, дочери Нина и Наташа, сын Александр. Семья была счастливой. Супруги, тонкие, интеллигентные люди заботились друг о друге, растили детей, приучая их к учебе и труду. Сербариновы-младшие помогали маме по дому. Революция разрушила эту мирную жизнь. В 1918 году отца Григория арестовали. Четыре месяца он провел в Петропавловской крепости. Выйдя оттуда, устроился учителем в школу. Нужно было зарабатывать деньги и спасать семью от голода, который свирепствовал в Петрограде. Второй арест и ссылка последовали спустя четыре года. Жена с тремя детьми остались в Петрограде без средств к существованию. Помогали друзья – Матушка Антонина могла облегчить свою участь. Для этого ей было достаточно поменять фамилию или развестись с мужем. Но она даже мысли такой не допускала. Всего за несколько лет, проведенных в постоянном страхе за супруга, цветущая женщина превратилась почти в старуху. Отца Григория арестовывали еще дважды. Выходя на свободу, он тайком, инкогнито, в больших городах ему жить запрещали, приезжал в Ленинград, продолжая свое служение в разных храмах города. Боясь нанести вред семье, Отец Григорий не жил дома. С женой и детьми встречался по ночам на квартирах своих прихожан. В последний раз священника арестовали в 37-м. Отцу Григорию обещали сохранить жизнь, если он откажется от сана. Батюшка не отрекся от веры и был расстрелян. О судьбе мужа матушка Антонина ничего не знала. Она писала письма в различные инстанции, подавала прошения. Ее активность раздражала власти. Антонину Иоанновну выслали в Казахстан. Туда же отправили и дочь Нину. В ссылке они жили вместе, хотя жизнью их существование назвать трудно. Сербариновым не предоставили никакого жилья. Неделю они провели на берегу реки под открытым небом. Местные жители нашли им квартиру, но платить за нее женщинам было нечем. А на работу жену и дочь священника не брали. Матушка писала тогда митрополиту Григорию Чукову. В чужом городе без работы жилья голодные, что терплю, один Господь ведает. Они выжили в Казахстане и вернулись домой только благодаря помощи митрополита. О том, что мужа нет в живых, матушка Антонина так и не узнала и до конца жизни его ждала. Дочь Нина посылала запросы и отвечали, что отец жив. Только в 90-е годы семье прислали официальное извещение о том, что отца Григория расстреляли. В 2003 году священник Григорий Сербаринов был причислен Русской Православной Церковью к лику святых. А в петербургской квартире, той, что на Шпалерной улице, где когда-то жила семья Сербариновых, открыли первый в России музей новомучеников. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ